0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天大家礼拜三晚上过得还好吗？今天节目当中呢，要来跟大家聊聊的是“青年好证 ”，Let's Talk 这个由教育部青年发展署所提出的一个青年活动。其简单来说，就是我们由各个不同的，不论是民间团体，或是企业，甚至是青年本人呢，我们来发起他们所想要关注的一个议题。接着召集所有的青年朋友一起来到现场来进行讨论，用审讯式民主的方式，大家一起来看看问题是什么，又应该要怎么样子来解决。同时之间呢，我们会有一些亲资委员，甚至市政府相关的单位人员来到现场。大家可以来讨论哦，这件事情是不是可以真正能够推行成可行的政策？所以其实蛮有意思的，大家都会说国家的未来在青年的手中，而我们真正将这件事情从零化为一，真正听到青年的声音。今天节目当中为大家邀请到的是台湾青年民主协会的秘书长李欣，他们在今年度呢举办的主要的议题就是跟大家一起来讨论。一零八课纲跟所有的青年学子都息息相关的课业问题，这件事情其实不只是都市城市的孩子，那偏乡的孩子们又会有什么样子的影响呢？今天我们就一起来听听他们的想法，以及他们在这一场活动当中获得收集到的这些心得成果
1: 。首先就来听听李信的声音。Hello， 大家好，我是台湾青年民主协会的秘书长李欣。那其实我目前也还在学，我是台湾大学政治学系，然后双主修社工系的学生。那、呃、我们这次举办就如同刚刚主持人所说的，我们的 Let's Talk 主题就是一零八克刚在偏相对于青年的影响
0: 。那我们今天就透过专访单元来好好深入了解这样子的议题喽。Let's go。我们今天的专访单元，再一次欢迎李欣来到我们节目当中。Hello， 大家好。那其实我们今天刚刚在节目开头的时候有提到了一零八课纲，我不晓得现在有多少的听众朋友，可能有些是家长，然后有些可能是青年本人，或者是青少年。你现在正。在走过这个一零八克光的期间，我相信有些人可能跟主权图解我差不多，就我们可能是二三十岁的青年。那我们距离一零八克光它运行的当下的时候，其实我们已经毕业了。那我们也很关心这样子的议题，毕竟我们未来也可能会有小孩，小孩的小孩，大家在教育过程之中是一个非常重要、一定要走过的历程。是不是可以请李欣先跟我们稍微？讲述一下现在的“一零八课纲”究竟跟以前
1: 有些什么样子的不同呢？好，没问题。呃，那其实“一零八课纲”最主要其实，在它的核心宗旨的部分跟过去的课纲有所不同。过去的课纲比较强调是呃学科能力跟基础知识、嗯，也就是说，可能他希望你能够背诵或者是呃取得知识的部分比较多。但在“一零八课纲”之后，它的宗旨转而像是核心素养。相信这个词，大家在听“一零八课纲”的介绍时候也很常听到。可是到底什么是核心？素养其实用一句比较简单的话来说，就是它提供你能够在未来应应各种情形呃挑战的能力，而不只是说呃我知道这一题要怎么答而已，而是当我遇到这个情境的时候，我应该要如何去回应。所以，他更希望培育的是你应对问题的能力，而不单单是单一知识点的理解而已。嗯，嗯
0: 不过其实刚刚提到说希望能够培养他们解决问题的能力，这听起来是一个目标，可是实际上面要运行的过程，这不是。一件很好教的事情哎、欸，是，毕竟困难的，真生会遇到的问题都不会是单一，<笑>然后也有完全百分之一百对的解答的。是，那透过一些什么样子的方式，或者什么样子的分科来做进行呢？嗯
1: ，呃、目前一零八课纲的话，其实有一个比较巨大的调整，是它的必修的课程变。变少了，其实这对、嗯、呃我们过去在前一个课纲的学生来说，会觉得有点陌生。想说，诶、欸，高中怎么会有必修跟选修之分？因为在那个时候，啊、我们其实就是呃学校公布了什么课表，我们就照表上课就可以了。啊、<笑>对，那其实这个就回应到刚刚的目标，他如果希望你培育这个能力，其实在整个學呃学习的历程当中，就应该要给予大家有这个探索的空间。所以他就有让嗯、呃，包含是学校啊，或者是呃。就是自己的学校应该要定出校本课程或者是选修的课程等等的、嗯，那他就把必修的课程比例降降低之后，让学生能够选择我自己有兴趣想要发展的科目。他可能未来上完一个学期之后，他也会发现说，哎、欸，我其实没有那么喜欢，那也没关系，这样很棒。就是你也知道说，哦，我有一个科目我不喜欢了，但确实在呃这个。这个理想我们现在讲起来都是很很美好的，但确实在实际执行或者是在偏乡、呃、等等教育不资源不平衡的情况底下，还是会有一些执行上面实际遇到的状况。
0: 是，所以其实像刚刚有提到的必修课程，应该就是大家所熟悉的那些呃国英数，然后呃自然或者是。呃，文科的部分嘛，历史、地理这样子。对对对。那其他的选修科目听起来好像 range 就还蛮广的。是。那这个部分的，比如说开课或是选择来说的话，是由学校还是说学生其实自己也可以提出？诶、欸，我对这方面的东西是有兴趣，嗯、可以要求学校提供相关资源的呢？呃
1: ，每个学校在这方面的处理不太一样，但主要还是以就是教师的呃。教师的能力来讲，就是他们其实、嗯，呃，教师在这一波课纲改革的过程当中，其实教师也很需要真能，所以，呃，其实有很多的研习，包含是前导学校啊，或者是提供教师研习、教师真能，甚至是教师共备社群。也就是说，现在有很多是跨领域的课程，就不单只是哦、呃，社会科我准备公民科或历史科等等。嗯、即便他可能已经比过往说跳脱课本变成选修课程，他可能谈的是呃历史哲学这样子的一门选修课程，他可能更可能的是跨领域，它让历史跟公民结合，甚至是历史跟英文结合，它让它变成是美国历史等等这样子的情况、嗯，所以其实是会有跨领域的课程这样子的设计。那学生的需求的话，有部分的学校确实在我们呃收集资料的过程当中是有发现，有一些学校它可能是会开呃特定的会议等等，那也请学生一起来讨论，是说哎、欸、那。去搜寻学生的需求，到底调查学生的需求是什么？他们想要上什么呢？那我们的教师能不能提供这样的课程？如果不能提供，我们要不要再去找校外的老师一起来进来，或者是甚至目前其实是有呃一个社区的连接，就是说高中跟大学其实是可以呃有一些合作的，让大学的教授也共同进来这个教学的社群里面，让学生能够有更多元的课程选择。
0: 相信从刚刚的节目一开始呢，有李欣这样子的解释，大家对于108课纲已经有了一个比较基础的认知跟了解。那其实接下来我觉得很好奇，因为这一次所发起这个议题活动，就是由你们的协会——嗯、台湾青年民主协会，希望大家一起来关注这个议题，对于偏乡的学子们会有什么样子的影响，或者是他们可能会缺乏哪一些的资源。我想先知道。究竟发起这样子议题的协会，你们究竟平常在做一些什么样子的服务，关注什么样子的议题？而这一次为什么又会想要发起这样的青年好政 Let's Talk 的题目呢？好
1: ，其实这个如果讲远一点点，其实也没有很远，就是2018年的事情，也就是为什么我们的协会会成立。呃，我相信，呃，如果现在收听广广播的观众朋友可能也都知道，在2018年我们其实是有公投跟大选的。嗯、那那时候公投有多？多到将近十案，那其实里面非常多的案子是关于性别平等教育的。那在投票之前呢，其实有很多的民调都显示，十八岁以下的人支持性别平等教育的人有高达八成，但是当你的呃超过五十岁或八十岁的时候，反对的比率是超过八成，是显示出这样子的一个完全不平衡的一个，对非常非常剧烈的一个差别。<笑>然后呢，这里面有一个黄金的交叉点，大概在三十五岁左右。那为什么会出现在三十五岁？其实是因为，呃，两千年的。叶永志的事件之后，在两千零四年，我们开始实施性别平等教育法，让学生呃能够在校园里面接收到这样子性别平等的教育的时候，当你如果是在二零零四年之前你就脱离高中的人，其实你在生活中是没有聆听过这些资讯的，是，所以你可能会觉得很陌生，你也会觉得那到底是什么？你会觉得因为恐惧、害怕而去排斥，不管是呃跟你比较不一样的族群，或是你不了解的议题，所以其实我们那个时候很成立有一个也很大主要。的原因也是因为希望能够站出来去做这样子世代的对话。嗯、那其实从这里面我们就可以看到教育对一整个世代的影响跟改变是。对，所以那像回到现在二零二零年一零八课纲已经实施一年，进入第二年，每一届、每一届的学生开始。变成一零八课纲的学生的时候，那我们到底怎么样子去看待这样子的课纲，跟它实际上对于青年产生了哪一些的影响，是我们所关注而且好奇的。那事实上，我们协会过去主要是两个宗旨：第一个是要监督青年的政策，因为其实过往我们很常都会笑说，青年的政策只只出现在选前三个月跟选后三个月，<笑>就是当然选前有一些考量会需要一些青年的选票，<笑>那选后三个月是因为还在。选举的蜜月期，没错。那我们协会就希望能够作为在选举当中，这个好像平静无波的时候，作为一个监督政府青年政策的力量。而且，其实过往大家对于青年政策想象比较狭隘，好像都在教育部，尤其是青年署。是，当然青年署其实非常非常的努力，有举办非常多的活动，像这一次其实也提供给青年很棒的机会。但其实除了在这样教育的面向上，有更多的政策是值得。也应该是青年，应该要让青年的视角进入的，因为其实包含像是可能是呃能源的议题呀、啊、性别的议题，对于青年都是非常息息相关的。当十年、二十年、三十年之后，这些青年其实会在社会当中要承受这些政策的后果。那当我们在考量这些政策的时候，有没有把青年的视角纳进来，就是一个非常重要的事情。嗯、所以我们就希望能够透过呃我们的力量，然后也跟着。社会的青年一起，然后来监督青年的政策，那这是我们其中的一个主轴的方向。那另外一个面向，其实是我们会希望民主教育能够生根校园。所以我们在过往连续两年的暑假，我们都到台中举办呃全国学生自治培力营，就真实的有接触到高中高职的学生，而且是来自全台湾各地的。因为其实像我自己就是高雄人，我是来台北读书，所以我就很深刻的可以感受到中南部跟台北北部的这个资源的落差。嗯。所以当我们学。也会在举办活动的时候，其实我们也会思考是如何把资源往外带，所以我们也才会在台中举办。那确实，在那个场域，我们就会遇到很多呃来自各个不同地区的学生，那就会听见他们分享关于他们生活、他们的学习，他们不管是在学生自治的领域，或者是甚至是可能很切身他学习上遇到的状况。那一零八课纲，其实我们就确实有听到一些呃回馈，这样子，可能包含是、嗯、呃学习历程档案的系统啊，或者是呃老师可能。学校老师也有一些没有那么清楚的部分，那我们就希望能够透过这样子举办 Let's Talk 的讨论，让更多人能够进来，然后看见不同面向的问题。诚然，城市呃都市的学生会遇到的一些问题。呃，可能偏乡也会遇到，但偏乡因为它的特殊结构性的状况，它会遇到更多的问题。那能不能引起更多人的关注，而不只是在偏乡内部去做讨论？我们希望能够串起不同地区青年这样子的一个社群，共同来关注跟自己相关，或者是过去大家不觉得跟青年相关的议题。举一个例子，其实在，在呃过往的课刚的。讨论里面很常在新闻看到是两个团体，一个是老师团体，一个是家长团体，再多再多就是专学者、专家。可是过往其实很少报道学生到底怎么想的、嗯，所以我们很希望能够让学生的这个角色在这个政策的讨论里面也是能够被看到的。他不只是好像是一个受影响的人，而他能够站出来说，我认为应该怎么做，我受到了哪些影响。
0: 嗯，因为其实李欣刚刚也有提到说，像我刚刚问、欸，那究竟在一零八课纲里面，如果我想要选修一些其他的科目？他刚刚讲到一个很关键的资源，其实是老师，老师的能力范围之内，他能不能够给到这样子的串联、连接，甚至是额外的这些资源跟活动？其实这也许在偏乡跟都市当中就已经有非常非常明显的落差了。而这这之中，到底学生实际的是怎么样子被影响？而这些被影响的人，他们实际站出来告诉我们。他们的声音，那我觉得很好奇，因为我们当天其实 ，Let's Talk 在举办的时候，我不在现场，有很多的听众朋友，当天可能也没有办法抵达。那我们其实非常非常好奇里面的内容，你们是怎么样子运行、运作、设计，甚至是得到了哪一些的结论？今天在节目当中，也请理性代为发声，让我们来好好的了解、更深入的知道这个议题。所以，首先我们就先从当天整个活动来说好了，可不可以先简单让我们知道，像青年？好，这 n a s t t l k 这样子的活动的话，你们会怎么样子设计，让大家来听见彼此的声音呢？
1: 是，其实 Let's Talk 有一个很重要的重点在于，他希望是以审议式民主的方式来讨论。所以，其实每一个参与 Let's Talk 的团队在事前有一些必读的资料。哦，没错，是叫呃青年署这边有提供的。那我们团队很乖，我们每一个人都有很仔细的把它都看完，<笑>影片也都读完了。那其实有一些是什么呃公务人员的课程等等，他大概是两个小时左右的。嗯、那他的简报其实也很清楚。审议式民主的讨论跟一般的讨论有一个、呃、我自己觉得很重点的差异是在于，你有没有有一些先辈的知识，就是你并不是只是来，然后完全分享你个人的经验、情感的抒发而已。嗯嗯、你可能必须要了解一些目前的现况等等的。是，因此我们也有撰写了一本议题的手册，供呃参与者来参考。但这样显然是可能不够的，因为不一定每一个参与者都有有那个空闲能够阅读这本书。所以我们也很希望能够降低来参与青年的呃这样子参与的门槛。所以我们在一整天的活动里面，我们早上安排了两位。讲师是第一位是呃李文副主任，他其实也是课纲当中其中一个呃。制定的一个角色，那他就会先来谈论的是，呃，克刚的精神到底是什么？他跟过往，呃，甚至更久之前的联考、职考等等的差异是什么？为什么我们的国家主要的政策会有这样子的转变？他的呃核心的概念是什么？他希望带来的进步是什么样子的？那可能这个比较抽象一点点，大家听完之后可能还会有一点点模糊。这么邀请到的第二位讲师，其实是来自云林麦聊高中的老师。嗯、那麦聊高中。其实就是目前在呃教育部的名单里面是偏向高中之一的高中，那尤其他们又是作为一零八课纲的前导学校，所以他们其实呃有经历了一个比较长的一个历程，他不只是实施的这一年而已，他更可以告诉我们过往他们做了哪一些努力跟，跟呃可能偏向的困境，或者是大家想象中以为偏向的困境，但其实没有的，他能够来共同来打破这个呃我们可能很比较城市或者是非偏乡的想象，那他就来分享他的这个经验，那有这。两位讲者分享完毕之后。当然，我们就到了下午的环节。下午我们是采取世界咖啡馆的形式，嗯、那么一共分成了四桌，每一桌大概八到十个人左右。那呃，我们每一桌并没有先区分主题，我们先随机的进行。但是我们的呃桌次一共会分为三个流程。第一个是我们会希望大家在第一阶段先去厘清现况及问题，大家先各自提出，诶，我觉得有哪一些问题，跟那现在有哪一些政策其实是目前在解决这些问题的。嗯那第一轮大概有七十分钟的讨论之后，会有各桌桌长先跟大家报告。那每一桌其实就会有一出现一些些差异了，因为包含是呃组成的群体呀、啊，或者是在意的面向，可能会根据某一个想要在往往那边走远一点点的。所以第二阶段呢，在找出解决方案的时候，就会有这样子一个桌次的轮调。大家可以选择哎，刚刚报告你比较有兴趣的议题，然后去到那一桌再进行讨论。那比较有趣的是第三个阶段，我们提出具体建议与政策，我们。我们不再局限于各桌，我们在第二阶段报告完之后，我们趁着中间的茶点时间，大家也可以。经过脑力激荡之后，休息一下，享用一些呃甜点呐、啊、美食，摄入热量之后，我们其实工作人员在旁边立刻将刚刚四桌的分成不同的类型，可能是教师或是课程的配套，或者是社区的资源。那我们把它贴在整个教室的周边。那接下来大家就是自由的移动，你可以去看哪一个面向的解决方案是你所喜欢，而你觉得它可以更加具体的，或者是你可以拿着呃我们每个人都有发原点的贴纸，你可能没有很具体。的。的想象，可是你觉得哎、欸，这个方向还不错，你就可以把你的贴纸给他，然后让告诉大家说，我觉得这个是重要的政策，虽然我不一定知道怎么解决它，或者是也可以用便条纸写上更具体的方案，然后就把它贴上去，最后再由桌长做最后一轮的报告。
0: 所以其实是在早上的时间，也就是一开始的时候，先针对这个相关的议题，让大家有一个基础的认识跟了解。同时之间也请真的在偏向的老师，然后实际有在运行108课纲的教学历程里面的人呢，好好的来告诉大家相关的情况。下午的时间就是真正能够聆听彼此的声音，因为听起来其实还蛮好玩的啦、嗯。大家全部都列出自己各自的方向之后，然后大家再一起去票选，哎、欸，哪一个是觉得最值得大家可以一起来讨论或者是一起关注的议题？那其实我相信，就算李欣身为一个主办单位的人，有很多一定是他们先沙盘推演，觉得哎、欸，这个应该是大家有兴趣的，嗯、或是这个东西应该是大家觉得比较困难的问题，但往往。我觉得这就是活动最有趣的地方，在经过讨论的时候，一定会有一些比较让他意外的、没有想到过的方向，没有想到过的问题，或是。很惊奇的解决方法，究竟在这整场的 Dat Talk 里面，我们挖出了哪些宝藏呢？就在节目的下一个阶段，一起来跟大家分享。首先，在这边呢，我们就先请李欣帮我们推荐一首歌曲，也让大家稍微放松一下神经。李欣要推
1: 荐什么歌呢？嗯、呃，我想要推荐好乐团的一首歌是《他们说我们是没有用的年轻人》。为什么要推荐这一首？嗯、呃，我觉得其实这一首歌有写出了很多青年的困境，因为我们好像总是被上一代。推说：“哎、欸，一代不如一代，还是烂草莓等等的。”但确实，我们在生活中遇到的困境，其实变得更多元，挑战也更更加艰辛了。那到底在这样的情况底下，青年可以做些什么？我想 ，Let's talk， 也许就是一个起点。所以也想要分享给各位在困境中的青年们
0: 。那我们接下来就一起来听听这一首歌曲，并且期待下一个阶段继续回到青年故事馆，听李欣的分享
2: 。你会不会和？自己最多就是这样，你会不会和我一样，把希望寄托在别人的身上？你会不会和我一样，直到勉强却还在挣扎？你会不会和我一样，被生活覆盖梦想和希望？我们只希。望。欢笑缺席，放弃去改变不公平。我们都空有想象力，你们说的也有道理。我们只喜欢笑缺席，放弃去改变不公平。我们都空有想象力，你们说的也有道。理。。Now.
1: 大家好，我是主持人彭荣宏。圣诞节即将来临，创业青年们除了在创造经济奇迹之外呢，也别忘了继续收听我们每周二下午五点二十分的《创青宅急便》节目哦。祝福各位听众朋友们圣诞快乐 ，Merry Christmas！
0: 我在地文化的壮游点呢，
2: 我们来报名参加好吗
0: ？好啊，多认识台湾不同的面向。Yeah, 哦、青年发展署推动青年壮游点 DNA， 鼓励地方青年返乡，为家乡与传统产业带来新生机。相关活动请到壮游体验学习网查询，欢迎踊跃报名参加
2: 。以上广告由教育部提供。
1: 听的是
0: 教育广播电台，欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中继续跟大家分享教育部青年发展署的青年好证 ，That's Talk 一零八课，刚你了解了多少？你知道他对于都市还有偏向的孩子，又有哪些影响？上面的差距吗？今天节目当中。继续要跟大家来聊聊这个议题的是台湾青年民主协会的秘书长李欣。
1: h e 大家好
0: 。李欣刚刚在节目的第一阶段跟我们分享了 l e s Talk” 究竟是一个什么样子的形式，引起了哪些的讨论，以及我们要来关注的这个议题。那其实我觉得很好奇，因为你们前面是单向式的，比较类似像演讲的方法，但在下午的时间是完全不要说双向，我觉得是。多方向的沒，没错，对对对，大家就是各自在发射自己的问题，然后接了球之后，再各自继续的发展导向，所以其实会有来自于各种不同的声音。我想知道有没有发生什么让你自己觉得哇，好惊讶哦！我从来没有想过这个问题的方向，或者是原来是有这样子的解决方法。让主办的你本来已经觉得应该对这个议题已经很了解啦，但他还有一些触类旁通，甚至是一些旁支的细节。
1: 这是很有趣的，其实是因为呃，每一个参与者的背景都非常非常的不同。嗯，虽然呃，这一次的活动是有限制，是十八到三十五岁的青年，但事实上也有真的是呃一零八课纲底下的高中生，因为他一定不会满十八岁，他其实目前是可能十五十六岁的青年，他是自己私讯跟我们报名的，因为目前官网是设定十八到三十五岁才能报名、嗯，那他就非常非常有动能的自主性的跟我们来报名。那当然很可惜，其中有两位。来自嘉义的高中生，可能因为距离啊等等的关系，他最后没有能够来。但实际上也有一位是呃。一零八克刚的高中生也来到现场，跟大家分享他的经验。然后也有一名女生，她本身不是，可是她的弟弟是目前一零八克刚的学生。他就说他看书法，没错没错，他就说他看他弟弟好像跟他以前学习的状况很不一样。他很希望能够姐姐能够帮上什么样子的忙，或是去理解弟弟现在到底在什么样子的学习情境里面，所以他来参与这个。那所以他其实对于一零八克刚没有什么了解，可是他可以说出可能弟弟的困境。等等的，或是爸妈的困扰，就是爸妈好像也不太知道现在到底是怎么样一回事，所以可能基于这些特性，好了，就是他们可能是本身在里面，可是并没有那么了解这样子的政策的人的时候，呃，他们会希望的是政策有能够更多行销宣传的部分，而不只是针对学生本人或者是家长而已，他能够有一个社区性的沟通，哦嗯、是能够让大家共同来理解。现在的学生到底在学些什么？我们国家想要培养出怎么样子的青年？所以发展出一个我觉得非常非常有趣的一个政策建议是，他们希望能够在社区中跟社区的里民居民去做这样子的沟通。所以他们他们把那种，嗯、呃。公听会啊，或者是智商会议等等的形式，他们把它抓出校园之外。他们其实认为社区也应该要设立这样子的政策。这其实是我过往没有想到的，因为确实我们还是会有一些局限，是觉得说，呃，那当然是多元相关的利害人，那不就是学生、家长、老师吗？那为什么要特地到社区呢？但他打开了一个这样多元的想象，觉得社区为什么不能够进驻？可能有一些社区组织，它其实是可以共同来参与这样子的教育形式的。可是当他如果不知道他能够提供什么样，這样子的协助的时候，他要怎么样产生这样子的连接呢？所以他们就提出了这样一个政呃政策的建议，我觉得非常有趣。
0: 其实我觉得这蛮有意思，因为很多人会说，在教育的体制之下。教育这件事情不应该是发生在学校的围墙之内，我们应该要打破那个学校的围墙，搭到外面，甚至是你很多生活的场域，就是你可以学习的目标跟方向。那既然它可以是你学习的场域，他们也应该要了解一零八课纲是没错，對做些什么样子的事情，这确实是我今天在一开始来准备节目的时候也没有想到过的一个方向。<笑>在世上对你们来说，有这么多的高中生愿意一起来参与这个活动，对你们来讲也算是一个蛮意外的收获
1: 。嗯、呃，应该说是意外之中，呃，意外也很意料之中，因为其实我们的目标就是希望能够。呃，一起来培力青年，让他们能够在我想要站出来的时候，可以用自己的声音大声说出来，而且是被重视、被听见的。嗯、所以，我们其实是非常乐见高中生这样子站出来。但因为这个活动其实是一整天，而且在假日，所以它的参与门槛其实有一点点高。可以想象，如果是观众你们自己个人的话，你们会愿意花上周末一整天，其实原本应该是休息的时间，来讨论一个一零八克刚这样子的议题。而且，其实在，在呃那个。流程上面看起来非常非常硬，早上你要听演讲，下午你甚至要自己提出政策建议。可是尽管有这样子，可能有一点点参与的门槛，底下还是有三十几位的青年共同来到现场，而且讨论的非常热烈。嗯，我想要问的事情是，那你们真
0: 正透过这个活动当中，听到了这些青年或者是？正在念高中的这些青少年的声音，他们确实，他们有遇到了哪一些困境跟挑战？对于在偏乡来说，又跟都市的孩子有哪些的不同？你们是不是可以简单的让我们了解你们所获得的结论呢
1: ？有一个部分是，其实偏乡，呃，当初最主要，其实它还有一个很大的。主因是它的交通其实不一定那么方便，是，所以呃，像可能现在有蛮多城市的学校，它其实是有不同高中选修课程，你可以跨校选修这样子的一个情形。可是对偏乡的学生来讲，他要跨越这个，他要去上一堂课，他可能会需要一个小时的时间，那这样就会是一个完全不可行的方案。所以其实城市的学生，他可能就是用一节课的时间，他移动到另外一个学校，他可以上一堂课。是。可是对于偏乡的学生来说，他根本连这样子的交通成本都没有办法负担，所以他其实很难有这样子跨校选修，或者是呃所谓的大学高中联盟这样子的情况。那另外一个则是呃在节目第一阶段所提到的呃教师的部分，因为其实偏乡的学生数比较少，教师数也比较少，那其实他更难开出。呃，很多数量的选修的课程，当然它可能在学群上面，因为现在其实是分成十八个学群，会有跟呃大学入学管道去做这样子的一个对应。即便有相同类似的学群，可是那个数量跟呃类型其实还是会有一定的差距的。那对学生来讲，这样子的资源其实分配相对是。不均的情况，那当然，呃，政府也还是有提出一些解决的方案，包含是可能有巡回的教师等等的。可是，呃，也可以理解的是，即便可能有一些呃费用上面的补助，但有没有老师有办法这样子在五间学校偏远的学校去做巡回，其实又是另外一个挑战。这些都是实际上在偏远地区学校会遇到的困境
0: 。那我好奇有一个方向，刚刚也有提到了，除了学生、学校。老师，最后一个其实是家长，因为大家养小孩嘛，大家对于孩子的教育其实也都非常非常的在意。有的时候，一个政策新的政策出来的时候，其实家长是会最无无所适从的。在这个角度上面来说，你们觉得家长又有哪一些可以调整，甚至他们可以出力的建议呢？
1: 是，其实这个在呃，我们当天早上的演讲，麦聊高中的老师国林慧老师就有分享到，他对于在他的地区，就是麦聊那边的家长，其实是非常感谢也感动的是，是家长都算是非常的支持，也就是说，其实是需要、呃、老师或学校先有这样子的一个沟通，让家长明白为什么我们现在会有这样子政策的改变，不再是完全以考试为导向的时候。会可能会疑惑说，为什么我的学生，我的小孩今天回来学的是这个东西？他回来不再跟我讲历史、地理、公民，他跟我讲的是今天的新闻等等的时候，家长要怎么样去应对这样子的挑战？那对麦寮高中的老师来说，其实呃家长的接受度相对是比较高的，因为他可以去接受学生有比较多元的发展，但可能像在城市的老师反呃。城市的家长有一些反而会更在意学生的升学表现，所以会更加追求在这样子选修课程里面到底可以为我的学生具备什么样子，呃，升学的能力，而不只是他整个生涯的能力。所以这样其实也会出现各有优缺的情况产生。
0: 那其实听到了这么多方向不同的意见之后，其实大家最好奇的事情是。既然这个活动叫做“青年好政 l 大家都会希望把我们所留下来的这些经验，大家所讨论出来的心得，也能够上达天庭。希望能够在呃制定政策，或者是能够真正决定某一些教学方向的一些单位，他们其实也可以听得到。我想知道，像你们办完这样子的活动，接下来之后，它会如何被传达到？不论是青年署、教育部，或者是甚至像你自己也是青资委员，用什么样子的方式，可以真正让政府官方单位听得见这些声音？
1: 是我也是，这也是一个我们觉得 Let's Talk 举办很不错的地方，是，嗯，它不只是让那些建议留在当下的那个空间而已，它更是在事后，它会有这样子议题的一个整理，然后转交给各个相关的部会，那各个相关的部会会再提出一个回应。那当然，我们也可以理解，可能对于一些。过往比较没有跟政府有沟通经验的青年来说，那样子的回应，他可能也会不是很清楚，说，哎，到底是什么意思？所以我的问题解决了吗？还是？这、就是这个政策就对应到了我的问题嘛？所以就会再举办一次成果的发表会。那而且今年就我的了解，目前青年署其实是在呃规划第二阶段的 Let's Talk 这样子的讨论。所以每一个场次，你可以由呃负责的团队选出两个最主要想要讨论、继续深化讨论的议题。那到时候应该是会请到呃负责的团队，也许也有青年，然后跟负责的部会现场有一个对话的空间，就不呃让那个对话不只是。是跨时空的，因为现在如果是这样转交建议的方式，其实是一个跨时空的对话嘛。就是，哎，我讲了 A 之后，过了十几二十天，啊，不会回用文字回应 B， 那你有很多疑问，可能就没有办法继续去做延伸发展。所以接下来后续会有这样子的处理。但呃，我们自己个呃协会的立场是，即便是在第一阶段那样子呃跨时空的对话的形式，我们也会觉得有社会沟通的帮助，是在于。过往其实民间很常提出很多问题，但总是会觉得政策好像都没有对应到。可是、嗯、呃，政府相关的部位也会觉得说，其实我有很多政策，可是你们没有看到。那这中间的落差到底要怎么样去弥补？我们觉得这样子的一个活动，其实就打开了这样子一个对话的契机。呃，当然我们也不是说要特别帮呃青年方或帮政府方等等，只要主要是希望能够打开这个对话契机，让双方理解那个落差到底是在哪里，而且。其实过往青年能够有这样子跟呃政府相关单位接触的机会是非常非常少的，你可能必须要是深耕这个议题多年的民间团体，你才有机会进入呃相关的会议讨论。或者是嗯、呃，可像是目前现在，当然越做越好的是各个县市都有儿少代表、青年咨询委员等等的方式。可是，那作为一个个人，他到底要怎么样传达他的声音，在目前现有的现况下是比较困难的。可是，我们应该是重视每一个青年声音的一个国家，所以那到底要怎么样做到这件事情？那我觉得 Let's Talk 是有所帮助的。
0: 像实际这样办理这样子的活动，你们身为主办单位，你自己觉得？在运行的过程里面，有没有遇到什么样子的挫折或者是挑战？可以给接下来也想举办的团体或是青年一些建议？
1: 好，有一个先是非常非常实物上的一个困难，是空间的问题，因为我们举办在台北市。所以其实台北市的呃空间资源，通常你要租借的那个租金都是非常非常高的。那对于一个青年团体来说，虽然呃这次是呃青年署有给予一定的经费支援，但还是会相对来说吃紧一点。所以这也是为什么其实我们协会在台北有租了一个办公室，我们在 NPO 聚落是过往北一女的旧宿舍。那现在台北市社会局把他老屋新造租给一些 NPO 做比较便宜的租金，然后我们可以有一些运用。我们会当初会租这个办公室的原因，就是因为它的坪数其实比较大一点点。那它有一个小会议室，也有几张桌子。那我们就会让呃，跟我们有联系的青年，他如果有需要，或者是也不一定要跟我们过去有参加过我们的活动，他只要有这个需要，他提出来，其实我们那些空间都可以给青年去做使用，不管是一些读书会啊，或者是一些小小的会议等等的。那可是因为这次 Let's Talk 的状况是，呃，我们至少要有30位的青年共同来参与。那像刚刚也听到，显然那个活动的方式会有非常多的走动，有很多的讨论，你要写海报、写便利贴等等，那个空间其实是需要一定的空间的。然后今年又有疫情的挑战，其实很多免费学校啊，或者是社区的空间是没有办法对外租借的，所以我们当初其实在找场地的时候是有遇到一些困难。那我们最后颠沛流离，找了好几间之后才终于定下来，但那个还是有一点点线索。所以其实我们也是很希望。倡议的另外一个主题是有需要有更多友善青年的空间，因为有很多甚至如果是可以租借的免费的空间，它可能是什么三十天前你必须要提出申请、嗯，那那样的申请方式很像在抢六五折的高铁票，就是。那个十二点一到的时候，你要赶快去登记，<笑>对，然后就没有办法了。或者是他可能需要你是一个团体、嗯，那个体的青年其实也会没有办法去做这样子的申请。所以我们觉得，即便我们已经成立协会了，而且这次也得到青年署的补助，但如果在我们举办活动的时候，都还是会遇到这样子的困境。那其他的青年，甚至学不管是学生或者是刚出社会的青年，自己想要有一些动能来举办一些活动，召集他的呃。对于这个议题有共识的朋友来讨论的时候，都会遇到一样的困境，所以这也是我们觉得很期待可以去解决的一个问题。
0: 那其实我会很好奇，在办完这一些阶段性任务的活动之后，接下来下一步，不论是协会还是你个人，你们接下来想要继续 follow 这个议题的后续，你们会怎么样子来做，或者是有哪些新的方向，也可以跟大家一起来分享
1: 。是，其实呃，当天的议题最后收拢起来，大概可以分成几个面向，大概都是呃以参与的角色来分，可能有学生，就是如何帮助学生做生涯探索。然后，或者是老师怎么样帮老师做，嗯、呃，教师的增能，或者是偏向的老师不要只是用爱发电，要自己很努力的去做，因为啊，老师数比较少，那我努力一点，这样子其实是很辛苦，也比较消耗的一个形式。那还有刚刚节目一开始所提到的社区这样子的方式。或者是硬体的部分，大概可以分成这几个方向。那对我们来说，我们毕竟是一个青年的组织，我们其实会很希望是我们未来能够更往社区在地去走。也就是说，我们能不能把这样子的一个，不管是审议式民主的方式，或者是一个如何讨论议题跟如何。共同来卷动青年进入议题这样子的一个方式，带进个别的地区里面。也就是说，他来参与我们的活动或我们陪力，他们并不是希望他在单一的议题上去做呃更深入的发。发展变成啊，未来就是跟着我们一起做这样子政策的研究，并不是，而是他得到这个能力之后，他能够回到他的社区里面去解决他所遇到的问题。所以我们当初会选择一零八克纲，另外一个原因也是因为他其实是目前青年普遍上会遇到的困境。那当然在偏乡上有他独特的。呃，情境存在，那我们能不能透过这样也带领一些青年来看见他们自己社区不同的样貌？也许就以一零八克钢为这个出发点，那他可以发掘更多他生活中的问题。对，这是我们对未来的想象。今
0: 天非常谢谢李欣来到青年故事馆的专访当中，跟我们分享他们这一次办理了青年好证的 a S t o l 关于一零八克钢的相关问题。相信透过今天的节目，大家应该对于现在的。青少年高中生正在学习过程的阶段，不论是现况还是他们遇到的问题，未来应该要什么样子的解决模式，也期待大家可以跟着我们一起来做开放式的讨论。那今天在专访单元的最后呢，我也想要请李欣鼓励一下，现在正在度过这个108课纲过程的，不论是青年学生、老师或是家长，有没有什么话想要对他们说？嗯
1: ，我觉得要相信改变的可能，也就是说，过去其实。很长，嗯、呃，大家就会想，或者是像我刚刚第一首歌讲的一样，大家会觉得好像是没有用的年轻人。可是各位青年们，一定要相信你们自己的能力，也要相信改变的可能性。那那个改变如何开始，就是从我们个人的行动开始。所以，如果你愿意，你有想法，你有对于你的生活、你的经验有一些些感受，而你有想要提出的改变，那我们就一起来行动，一起改变。
0: 那么接下来李欣要为我们推荐第二首歌曲了。第二首歌你要为我们推荐的是
1: 第二首歌，我想要推荐的是邱振哲的《太阳》。为什么推荐这一首？嗯，我觉得可能在做议题的过程中，其实都会有很疲惫，或者是。没有那么容易看到那一些改变的时刻，可是我觉得大家还是回到那一点，要相信你所做的事情，可能是对别人有影响力，也对你自己有影响力的。要相信这样子温暖的力量是能够串起我们彼此的。那我们接下来就
0: 来听听这首歌《太阳》，接着呢就再来听听李欣究竟平常都看些什么样子的书，看些什么样子的电影喽
3: 。你总感到落你看着我，眼睛看着我，你记着我，心里有我。无论、啊、风雨，别忘记还有我站在。在你就笑着逞强，对于爱情害怕触碰，放弃。害怕。
0: Therefore I am， 我思故我在
1: 。Hello， 大家好，我是李欣。那我今天想要推荐一部电影，它其实并不是2020年最新的，但是它最近因为呃影院有重新上映的关系，所以想要重新推荐给大家，是呃《星际效应》。那为什么我会推荐这一本？呃，这一部电影，其实是因为它的剧情对我而言是非常非常的感人。它不只是父女之间的，它更是整个人类地球社群上的，因为它其实在讨论的就是在未来，呃，整个地球面临到了可能是呃能源啊，或是粮食缺乏的时候，有一些人必须要离开地球去做完全未知的星际探索这样子的一个故事。那呃，最主要想要推荐给大家的原因，其实是在于，即便在那样子未知、那样子恐惧的状况底下，主角也仍然相信他的行动是能够为呃人类带来一些改变跟未来延续的可能性的，所以他还是义无反顾、非常勇敢地踏出了他行动的那一步。而我相信，我们在生活中也能够踏出我们小小行动的那一步，其实就是改变的开始。今天非常谢谢李欣来到青
0: 年故事馆当中。那最后呢，如果大家想要了解究竟他们的协会在做些什么样的议题，或是下一次青年好证的、S、Talk， 你也想要到现场来听听的话，应该要到哪里才可以找到你们的相关资讯呢？
1: 欢迎大家追踪我们的呃 FB 的粉丝专业，那呃就是搜寻 TYAD 台湾青年民主协会就可以了。那呃同时我们其实也有在经营 IG， 因为其实目前大多数的青年跟高中生使用比较多的是 IG， 所以如果大家有兴趣也可以追踪我们的 IG。那搜寻的关键字一样是 TYAD 台湾青年民主协会。我们之后不管是呃各种各式各样的活动啊，或者是青年关注的议题，我们都会在我们的粉丝专业跟 IG 上面做分享，所以欢迎大家。追踪我们 Facebook
0: 粉丝专业，或者是 Instagram TYAD 台湾青年民主协会，就可以搜寻到他们喽。今天再一次非常谢谢秘书长李欣<笑>来
1: 到我们的节目当中，<笑>谢谢你，谢谢图姐，谢谢各位观众朋友
0: 。那么我们今天在节目的最后呢，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？跟大家。分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。今天要跟大家分享的就只有一个一百零九年的青年好政系列 d a s Talk 成果分享暨交流会，即将在一百一十年的一月二十三号来举办了。为了维持鼓励青年参与公共事务，并且培励青年具备审议的职能，我们持续的一直在办理青年好政 d a s Talk 的系列活动，结合了开放。政府透明参与以及含融的方式，将青年的想法以及创意来融入政府的施能。而在明年度，也就是一百一十年，我们规划了邀请各场的 Let's Talk 的团队以及相关的机关代表，可以一同来交流。那其中呢，也会执行一个成果竞赛，规划以活动活泼、哦、轻松的方式呢，让青年来透过参与，引发更多政策的行动以及想象。那这个交流会呢，我们现在目前是暂定要在 Avenue Walk 加 Space 的圆形广场来进行，在明。明年的一月二十三号，如果大家有兴趣的话，可以上教育部青年发展署的官方网站，就可以查询得到喽。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人涂杰。大家对于节目有任何回馈，想要告诉我的话，可以上 Facebook、Instagram、YouTube 频道搜寻。吴杰就可以找得到我本人啦。那我们今晚的节目就在这边告个段落喽，我们下周三再见，拜拜
2: 。